0: Herzlich Willkommen zu Literaturnat, eine neue Folge. Diese Folge ist wieder eine Lesungsfolge, das heißt, erst eine Lesung und danach ein Interview erstmal zu der gelesenen Story und dann noch zu anderen Projekten von Autorx Aikimira. Und zwar liest Aikimira heute nicht von dieser Welt aus der Nova 32. Aiki war zwar schon. Drei- oder viermal in meinem Podcast. Und wahrscheinlich wisst ihr alle, wer der ist. Aber trotzdem, für die, die neu dazugekommen sind. Und äh, würde ich Aiki doch gern mal bitten, sich vorzustellen.
1: Ja, hallo, ich bin Aiki Mehrer. Ich schreibe Science-Fiction, Romane, Kurzgeschichten, Essays. Und ja, fühle mich in der Science-Fiction auch sehr zu Hause. Und ansonsten in Hamburg.
0: Ja, super. Und jetzt genießen wir live... Also ich live, ihr natürlich dann aufgezeichnet. Nicht von dieser Welt. Ungefähr 35 Minuten und danach werden wir uns noch unterhalten. Viel Spaß. Eike, die Bühne gehört dir.
1: Nicht von dieser Welt. Seit seine Mutter fort ist, schreckt Jona jeden Morgen aus dem Schlaf und fühlt sich so wach, als hätte er überhaupt nicht geschlafen. Seine Sinne sind dermaßen geschärft, dass er noch bevor er die Augen öffnet, weiß, jemand steht an seinem Bett und lauert ihm auf. Er hört den Wind, der Tag und Nacht ums Haus fegt. Aus Richtung Meer mischt sich das Jammern einer Sirene dazu. Ein chinesischer Kampfjet löste das Geistergeheul aus, als er letzte Woche in einen der vier Küstenwachtürme flog. Außer Wind und Sirene nimmt Jona noch ein anderes Geräusch wahr. Es kann leicht mit dem Pulsieren der Lymphflüssigkeit im Innenohr verwechselt werden. Aber das ist es nicht. Es stammt von Anna. Anna wird erst verschwinden, wenn Jona die Augen aufreißt und sie sehen kann, dass er wirklich wach ist. Vorsichtig öffnet er zuerst das eine, dann das andere Auge. Annas Anblick löst in ihm ein Unbehagen aus, das er nur schwer beschreiben kann. In den ersten Tagen ihrer Ankunft flitzte Anna beim leisesten Knarren der Dielen in die dunkelsten Winkel, hinter, manchmal sogar unter, ein Möbelstück. Das altertümliche Haus, in dem sie wohnen, ist voll mit Gegenständen, die unablässig Geräusche von sich geben. Fast zwei Wochen brauchte Anna, bis sie ihre Schreckhaftigkeit verlor und für manche Räume wie dem Badezimmer eine Vorliebe entwickelte. Die Arme ineinandergerollt, kauert sie oft stundenlang in dem weißen Quadrat des Duschbeckens und rührt sich nicht. Im ersten Moment glaubt Jona immer, sie wäre tot. Wenn er sie aus Versehen mit der Fußspitze berührt, zuckt sie zusammen. Ihr nackter Körper fühlt sich kalt und glitschig an. Seit einer Woche kommt Anna jeden Morgen an Jonas Bett und wartet, bis der Junge die Augen aufschlägt. Jona hat den Verdacht, sie will das Erste sein, das er nach dem Aufwachen sieht. Ihre Haut strahlt kalt und transparent wie Glas. Darunter kann er die braune, violette und gelbe Flüssigkeit sehen, die je nachdem an welcher Stelle ihres Körpers sie sich gerade befindet, die Farbe wechselt. Im direkten Sonnenlicht leuchten an Armen, Beinen und Kopf feine Tasthärchen auf. Das verleiht ihrer Gestalt einen vibrierenden Strahlenkranz. Jona blinselt. Anna sieht jetzt aus, als ob sie zittern würde. Wie alle biometrischen Zweibeiner ist Anna nur 1,60 Meter groß, damit Menschen sich nicht vor ihr fürchten. Ihr dreiteiliger Leib besteht aus Kopf, Torso und Hinterleib. Ein geschlechtsloser Körper, der Photosynthese mithilfe von Licht und Wasser betreibt. Ihre schmalen, gewundenen Arme erinnern Jona an Schläuche. Sie bilden einen Kontrast zu den kurzen, muskulösen Beinen. Am Ende der Arme flattern fünf Finger. Zwei benutzt sie zum Greifen. Die übrigen baumeln leblos herab. Jona hat den Verdacht, sie sind nur Beiwerk. Damit Anna menschenähnlicher wirkt, was, wie Jona findet, nicht besonders gut funktioniert. Für ihn hat Anna nichts Menschliches an sich. Vielmehr erinnert sie ihn an ein seltsames Insekt. Annas Augen verschwinden im wulstigen Gesicht und sind so winzig, dass Jona nie genau sagen kann, in welche Richtung sie gucken. Da, wo das Kinn sein sollte, ragt ein schmaler Mundrüssel hervor, nicht länger als ein Finger. Anna kann damit Wasser aufsaugen. Manchmal zieht sich der Rüssel wie ein Wurm zusammen, als wollte Anna etwas sagen. Doch Anna spricht nicht, kein einziges Wort. Mit einer Bewegung, der ein menschliches Auge kaum folgen kann, huscht sie zur Tür. Jona hat das Gefühl, dass sie jeden Morgen ein paar Sekunden länger an seinem Bett stehen bleibt, als am Morgen davor. Manche Menschen begreifen biometrische Wesen als eine Weiterentwicklung des Haustiers. Andere fordern die Einführung eines ganz neuen Klassifizierungssystems. Momentan werden sie den Robotern zugeordnet. Anna ist ein organischer Roboter, erklärte Jonas Mutter einmal. Vor Annas Ankunft konnte sich Jona darunter nichts vorstellen. Bevor seine Eltern das Institut für Synthetische Biologie beauftragten, diskutierten sie oft darüber, wie es mit Anna sein würde. Eigentlich sprach die meiste Zeit Jonas Mutter. Sie legte einen Arm um Jona und einen um den Vater. Ihr Mund lächelte zwischen jedem Satz, als würde ihnen etwas Wunderbares bevorstehen. Was wir gerade erleben, ist ein großer gesellschaftlicher Wandel. Klar löst das erstmal Unruhe aus. Irgendwann sind solche Wesen für uns aber genauso selbstverständlich wie Roboter, Drohnen oder KIs. Bis es soweit ist, taumeln wir zwischen Euphorie und Grauen. Jona vermisst seine Mutter. Vermisst den warmen Klang ihrer Stimme, den leicht bitteren Duft ihrer Haare. Sogar das Gewicht ihres Arms auf seiner Schulter vermisst er. Jedes Mal, wenn er an seine Mutter denkt, fällt ihm als erstes ihre... Abwesenheit ein. Er bemerkt dann, wie ihre Abwesenheit das Haus und alle Gegenstände verändert. Vor drei Monaten hat er zum letzten Mal in ihre bernsteinfarbenen Augen geschaut, wohl wissend, dass es das letzte Mal sein würde. Die Mutter hat eine Iris wie zersplittertes Glas. Fast schon freut er sich auf das Ziehen in der Brust, sobald die Augen der Mutter in ihm aufflackern, wie zwei Irrlichter, und sich entziehen, bevor er danach greifen kann. Obwohl es sich so anfühlt, als ob er sich selbst ein Loch in die Brust reißt, sucht er weiter nach ihren Augen. Noch hat er nicht gelernt, wie er damit umgehen soll, der eigenen Mutter ausschließlich in der Erinnerung zu begegnen. Im Wohnzimmer brennt der Bildschirm der Spielkonsole, so weiß, als wäre etwas daraus entfernt worden, und der Vater kniet davor, als würde er beten. Jonas' Blick schweift durch den Raum, streift die unzähligen Papiere, deren hellen Rechtecke den Boden bedecken wie eine dünne Schicht Schnee. Der Junge glaubt, die zerbeulten Spitzen zweier Hausschuhe zu sehen, die durch das Papier brechen wie durch Eis. Das muss eine optische Täuschung sein. Ihm fällt ein, dass seine Mutter die Schuhe mit all ihren anderen Sachen in Kartons gepackt hat. Woran arbeitest du? Statt zu antworten, starrt der Vater auf die Papiere, als wüsste er es selbst nicht mehr. Jona dreht den Kopf weg, aus Angst, den traurigen Augen seines Vaters nicht standhalten zu können. Das Spiel beginnt der Vater und reibt sich die rot entzündeten Lieder. Er hat zu so lange ins Weiß gestarrt. Alles, was er jetzt anschaut, fängt an zu tanzen. Das Spiel wird eine Mischung aus Befreiung der Prinzessin und Rache der Prinzessin. Jonas Vater hat sich in den Kopf gesetzt, ein 2D-Jump-and-Run zu entwickeln, das mithilfe einer VR-Brille dreidimensional wird. Können wir Anna zurückschicken? Noch während Jona das fragt, spürte er einen kalten Luftzug, als würde durch ein Loch in seiner Brust der Wind von hinten durchfegen. Sich umzudrehen, wagt er nicht. Er fürchtet, Anna könnte dort stehen. Wir haben es deiner Mutter versprochen, erklärt der Vater. Und schaut an die Zimmerdecke, als wollte er sagen, von da oben schaut sie jetzt auf uns. Und selbst wenn, sie haben den Flugverkehr ver- gestoppt, wir können im Moment gar nichts verschicken. Den gesamten Flugverkehr? Wegen einem abgestürzten Kampfjet? Das war doch ein Unfall. Was soll er dem Jungen erzählen? Was kann er ihm überhaupt erzählen? Er ist doch erst zwölf Jahre alt. Sein Sohn schaut ihn stirnrunzelnd an und dem Vater wird klar, irgendetwas muss er antworten. Keine Sorge, bald fliegen die Lieferdrohnen wieder, dann können wir auch unsere Vorräte auffüllen. Jonah möchte fragen, warum der Vater das nicht schon vorige Woche gemacht hat. Doch er hält sich zurück. Er weiß, für den Vater waren die letzten drei Monate genauso schwer wie für ihn. Und wenn der Vater sagt, dass die Drohnen bald wieder fliegen, dann genügt ihm das. Heute Nachmittag sollten wir die Hecke schneiden. Der Vater schaut zum Fenster. Sein Sohn hat recht. Die Zweige der Hecke klatschen bei jeder Böe gegen die Scheibe. Die braunen Blätter sehen aus wie zerknülltes Papier. Die Hecke war das erste, das Jonas Mutter hier anpflanzte. Sie wählte die Rotbuche, weil sie so gut auf den trockenen Sandböden Norddeutschlands wächst. Es kommt dem Vater so vor, als wären seine Frau und er damals unverschämt jung und glücklich gewesen. Seine Frau hatte gerade von der Schwangerschaft erfahren, da kam auch schon der Ruf zum Mond. Trotzdem machten sie sich keine Sorgen. Schließlich, so dachten sie, ist der Mond recht nah und der Einsatz sah keine Kampfhandlungen vor. Das änderte sich natürlich in den darauffolgenden Jahren. Ohne es zu wollen, schießt eine Weiterinnerung in dem Vater hoch, so präzise und klar, als wäre es gar keine Erinnerung. Es handelt sich um einen Nachmittag vor drei Monaten. Jonah und seine Mutter saßen auf dem Sofa, direkt unter dem Fenster. Die Äste der Hecke schlugen genau wie heute gegen das Glas. Mutter und Sohn redeten leise miteinander, als hätten sie ein Geheimnis. Vielleicht dichtet er das im Nachhinein hinzu. Vielleicht sprachen sie einfach nur über die Hecke. Er selbst stand damals in der Tür und betrachtete ihre Gesichter im Profil. Sie wirkten so harmonisch und zufrieden. Ein warmes, weiches Gefühl breitet sich in ihm aus. Alles Kantige in ihm schien sich dabei aufzulösen und er spürte, wie sein Inneres immer runder wurde. Wenn er sich jetzt daran erinnert, kommt es ihm so vor, als wäre sein gesamtes Leben zu diesem einen stillen Nachmittag vor drei Monaten zusammengeschmolzen. Er trägt die Erinnerung als Zehe. Schmerzhafte Masse in seiner Brust, mit den Innereien verwachsen und doch ein Fremdkörper. Ihm wird nichts übrig bleiben, als zu lernen, damit zu leben. Er schaut seinen Sohn an. Das ist das gleiche Kind wie vor drei Monaten. Und doch ist es ganz anders. Gute Idee, Jona. Ich werde die Hecke heute schneiden. Du meinst, du versuchst heute nicht das Kabel durchzuschneiden erwidert Jona mit einem leisen Lächeln. Obwohl es ein eindeutiges Lächeln ist, erinnert es den Vater wegen der gesenkten Lieder an einen Seufzer. Gespannt beobachtet er das Gesicht seines Sohnes. Er will nicht die kleinste Bewegung darin verpassen. Jonas Gesicht ist fein und verletzlich, wie ein Blütenblatt. Das beeindruckt den Vater jedes Mal. Den Vormittag über bleibt Jona in seinem Zimmer, löst, Trigonometrische Gleichungen und zeichnet die dazugehörigen Kurven auf einen faltbaren Bildschirm, der seinen Arbeitstisch wie eine zweite transparente Haut bedeckt. Der Vater sitzt derweil im Wohnzimmer und kritzelt drei Welten mit jeweils 14 Level und 183 Räumen auf rechteckiges Papier. Sobald er damit fertig ist, will er die Baupläne mit Hilfe eines Visionators VR-fähig machen. So ist zumindest der Plan. Tatsächlich hat der Vater noch nie ein VR-fähiges Spiel entwickelt oder einen Visionator bedient. Seinen Job bei der Zulassungsstelle für Algorithmen und KI-Produkte hat er trotzdem vor drei Monaten gekündigt. Jona und er können gut von dem Gehalt der Mutter leben. Dort, wo sie jetzt ist, kann sie es sowieso nicht ausgeben. Zusätzlich zahlt die Esa ihnen eine kleine Rente. Sie steht zurückgebliebenen Angehörigen sechs Jahre lang zu. Nach sechs Jahren, hat die Mutter oft gescherzt, habt ihr mich sowieso vergessen. Immer wenn die KI in Jonas Ohr kurz innehält, hört der junge sein vater jubeln oder fluchen er vermute, dass der vater eine pause eingelegt hat um antike videospiele auf der klapprigen konsole zu zocken jona würde das auch gern machen aber das holobild über seinem arbeitstisch erinnert ihn an die geheime abmachung die er mit seiner mutter getroffen hat noch dieses jahr will er den abschluss in physik machen nächstes jahr mit der grundausbildung anfangen danach die aufbauausbildung für die missionsspezifische ausbildung wird er außerplanetarisch reisen müssen. Damit sein Vater ihm das nicht verbieten kann, muss Jona erst alt genug sein. Auf dem wackelnden Poster sind Aufnahmen vom Mars zu sehen, kahle Landschaften in Pink, Gelb und Rot. Seine Mutter hat ihm das Holobild vor Jahren geschenkt. Oft haben sie es zusammen angeschaut und versucht, sich die gigantischen Zeitdimensionen vorzustellen, in denen selbst Planeten lebendig werden, die unbelebt erscheinen. Heißkristalle atmen, hat die Mutter gesagt. Gesteine haben Gezeiten, Dünen folgen Ebbe und Flut. Alles pulsiert, der Mars ist genauso rastlos wie die Erde. Manchmal glaubt Jona, sein zukünftiges Ich zusammen mit der Mutter in den zappelten Bildern zu sehen. Ein dunkles Flackern auf rotem Grund. In Albträumen erscheint ihm die Mutter oft im Raumanzug mit Helm und runzligem Gesicht und er schaut zu, wie sie im Staub zusammenbricht, ihren letzten Atemzug in den Helm röchelt, ihn dabei anschaut, als wäre er, genau wie die Erde, ein weit entfernter Punkt am Horizont. Jonas' Albträume ähneln den Sequenzen, die in alten Videospielen am Ende einer erfolgreichen Kampagne gezeigt werden. Nie kann er eingreifen, immer kann er bloß zuschauen. Der Wind kracht in Böen gegen das Massivhaus mit Klinkerfassade. Jonas Eltern haben es so oft nachgebessert, bis daraus eine bomben- und flutsichere Festung wurde. Eine Insel im Sturm. Wenn Jona hinausschaut, kann er in der Ferne den dunklen Streifen Meer sehen, der jedes Jahr ein Stück näher rückt. Wieder spürt die Kälte den Rücken hochwachsen. Er vermutet, das ist Anna, die nichts mit sich anzufangen weiß und deshalb den Flur rauf und runter schleicht. Mittags steigt Nebel auf, wie ein tödliches Gas, das alles erstickt. Mehrmals kontrolliert Jona, ob das Fenster fest verschlossen ist. Irgendwann zieht er den Stöpsel aus seinem Ohr, rollt die Bildschirmmatte zusammen und verstaut beides in einem Metallkasten. Als er im Wohnzimmer vorbeigeht, riecht es dort noch Schweiß und zweimal geatmeter Luft. Nebel drückt von allen Seiten gegen das Haus. Die Wohnzimmerfenster leuchten blendend weiß. Zum ersten Mal ist Jona froh, dass der Vater aus Angst, der Wind könnte seine Papiere durcheinander bringen, nie eins der Fenster öffnet. Aus der Küche strömt der würzige Geruch von frisch gebratenem Fleisch. Dann ertönt er der Feuerlarm. Vater und Sohn schauen sich an. Bis sich Jonas Eltern darauf einigten, dass die Mutter für die schweren Gartenwerkzeuge und der Vater für den altmodischen Gasherd verantwortlich ist, löste die Mutter mindestens genauso oft den Feuermelder aus, wie der Vater das Kabel der Heckenschere durchtrennte. Fast synchron springen Vater und Sohn auf und rennen den Flur hoch zur Küche. Jona reißt als erster die Tür auf. Das Licht brennt, der Tisch ist gedeckt. Jonas Herz schlägt bis zum Hals. Er dreht den Kopf zu allen Seiten, schaut sogar in die Ecke, wo der antiquierte Staubsauger steht. Der Vater löscht die Stichflamme am Herd, deaktiviert den Alarm und reißt das Fenster auf. Nebel schwappt lautlos herein, vermischt sich mit dem Fett und wächst zur weißen Wand, die Jona von allen Seiten einmauert. Da entdeckt der Vater Anna. Sie steht direkt neben ihm. Zwei ihrer flatternden Finger umschließen den Pfannenwender. Fettspritzer sprenkeln ihre Arme bis zu den Schultern hinauf. Die transparente Haut wirkt dünn, weist aber weder Schramm noch offene Wunden auf, was den Vater ungemein erleichtert. Bisher hatte Anna noch nie so aufmerksam betrachtet. Meist bewegte sie sich zu schnell, um sie näher mustern zu können. Die Schönheit ihrer einzelnen Teile erstaunt ihn. Jeder Zentimeter ihres Körpers scheint angespannt. Er starrt auf die Linie der Muskeln, die sich von Annas Füßen bis zu den Oberschenkeln hinaufzieht. Die Linie verleiht Anna etwas, das der Vater nicht mit Worten beschreiben kann. Er weiß nur, dass es etwas ist, das Maschinen nicht besitzen. Ein Moment schaut er fasziniert zu, wie sie verkohlte Fleischstücke aus der Pfanne hebt, wie sich bei jeder Bewegung die Muskelstränge in ihrem Rücken verhärten und bis in ihren Hals wachsen. Ihre Arme schlängeln sich geschmeidig und entspannt, während der Rest von ihr in der kühlen Anmut einer Statue erstarrt. Der Vater legt eine Hand auf Annas Schulter. Das Pulsieren ihrer Tastherrchen spürt er als angenehmes Kitzeln. Das duftet wunderbar. Noch während der Vater das ruft, fällt ihm ein, dass die Steaks aus der gleichen Biomasse sind, aus der auch Annas Körper besteht. Verlegen schließt er die Augen. Der köstliche Fleischgeruch wird dadurch noch intensiver. Ein warmer Druck legt sich auf seine Schulter. Als er die Augen öffnet, sieht er Annas Hand darauf ruhen. Biomimetische Wesen wurden erschaffen, um das Leben zu imitieren. Es bedeutet also nichts. Annas Hand fühlt sich weich und schwer an. Der Wind schlägt das Fenster zu. Wie ein leichtes Tuch sinkt der Nebel in Zeitlupe zu Boden. Jona kann den Vater jetzt sehen. Anna und er stehen sich gegenüber, fassen sich gegenseitig an die Schulter, als wollten sie jeden Moment miteinander zu tanzen anfangen. Zum ersten Mal kommt ihm in den Sinn, dass Anna nicht nur für ihn, sondern auch für den Vater da ist. Im Kopf hört er die Mutter rufen, wir können dazu Zehpopper rösten, wollen wir? Jona glaubt zu sehen, wie die Mutter sich auf Zehenspitzen vor den Vorratsschrank stellt und ein Päckchen c herunterholt. Die eckigen Proteinscheiben fallen zischend in die noch heiße Pfanne, sofort verteilt sich ein zweiter Duft im Raum. Die Mutter greift nach dem Pfannenstiel und Jona schaut zu, wie sie den Inhalt fast schwerelos durch die Luft fliegen lässt. Dann fällt ihm ein, er hat den letzten Puffer schon vor Tagen gegessen und wann sie neue bekommen, ist wegen der Flugsperre ungewiss. Beim Essen stochert Jona lustlos in dem synthetischen Fleisch herum, bis eine braun-violette Flüssigkeit austritt, vor der er sich ekelt. Ohne aufzuschauen, sagt er, vielleicht sollten wir anfangen, unsere Vorräte zu rationieren. Weil die Drohnen nicht mehr fliegen? Jona, jetzt übertreibst du aber. Wir können natürlich auch Anna essen. Der Vater sieht von der Gabel hoch und starrt seinen Sohn an. Warum schaust du so? Anna hat keine Schmerzrezeptoren. Und wir essen schließlich auch die Steaks. Fast schon ist der Vater erleichtert, dass es endlich passiert. Drei Monate lang tat der Junge so, als würde es ihm nichts ausmachen. Mit einem Seitenblick kontrolliert der Vater die Position des biomimetischen Wesens. Er steht reglos zwischen Tür und Staubsauger, als wollte es sich unsichtbar machen. Draußen ist es kälter, als es von drinnen den Anschein hat. Sobald Jonah aus der Tür tritt, schneidet sich die Kälte in seinen Körper. Ein orkanartiger Wind hat den Nebel vertrieben. Die Sonne ist zu einem winzigen Fleck zusammengeschrumpft. Jedes Mal, wenn der Wind ums Haus verschwindet, ist es so still, als würde gleich etwas Schlimmes passieren. In Deutschland gibt es viele verlassene Orte. Der Vater kann sich nicht mehr erinnern, warum Jonas Mutter und er gerade hierher gezogen sind. Hier oben im Norden versinken jedes Jahr ganze Dörfer im Meer. In den Städten reden viele davon, die leeren Landschaften neu zu besiedeln. Aber die wenigsten trauen sich. Der Vater ist stolz, dass sie den Mut aufbrachten und gemeinsam an den Rand eines norddeutschen Geisterdorfes zogen. Nur vage kann er sich an die ausgestorbenen Gassen und Bauernhäuser erinnern. Heute ist von dem Dorf nicht mehr viel übrig. Trotz höherer Deiche, Schutzdünen, Schleusen und Sperrwerken konnte die Küstenlinie nicht gehalten werden. Jedes Jahr spült die Nordsee etwa 15 Meter Land weg. Dutzende Häuser sind dadurch im Meer versunken. Aber solange die Lieferdrohnen fliegen, können sie sich jederzeit ein Fertighaus aus dem 3D-Drucker bestellen und vor dem Wasser ins Landesinnere fliehen. Zumindest redet der Vater sich das ein. Seit gestern fliegt allerdings nichts mehr. Und das macht dem Vater Angst. So große Angst, dass er glaubt, nicht mehr richtig atmen zu können. Immer wieder hält er inne. Seine Brust schmerzt, als tobe eine Entzündung darin. Jona bedient die alte Heckenschere, der Vater läuft hinterher und sammelt die heruntergefallenen Zweige auf. Sie arbeiten stumm. Letztes Jahr hat die Mutter geschnitten und Jona hat das Laub zusammengekehrt. Immer wenn sie hochschauen, sehen sie Anna an den Fenstern vorbeizucken. Sobald sie mit der Hecke fertig sind, reinigt Jona die Schere und klappt sie sorgfältig zusammen. Er versucht es genauso zu machen, wie es die Mutter immer gemacht hat. Der Vater schaut ihm dabei zu, als wohne er einer besonderen Zeremonie bei. Die Zeremonie endet damit, dass Jonah ihm die Schere mit den Worten reicht. Ich mache eine Spazierfahrt ans Meer. Der Vater zieht scharf den Atem ein. Deutlich spürt er, wie sich der Klumpen in seiner Brust verschiebt. Natürlich will er nicht, dass sich sein Sohn gerade jetzt da draußen herumtreibt. Gut, hört er sich selbst sagen und ist erstaunt, wie ruhig er klingt. Fahr aber nicht zum Meer. Wieso? Der Vater weiß, sein Sohn kann es kaum erwarten, dass das abgestürzte Kriegsflugzeug endlich an Land gespült wird. Das Ungetüm erinnert Jona an die Raumgleiter, wie sie auch von der ESA benutzt werden. Allein schon beim Gedanken an die Weltraumorganisation steigt Hitze im Vater auf. Nervös zupft er am Kragen seiner Jacke. Er glaubt, keine Luft zu bekommen. Trotzdem presst er hervor. Diesen Monat steht eine Sturmflut an, halte dich also fern vom Wasser. Gestern durfte ich noch. Der Junge reagiert mit einem Ausdruck von Niedergeschlagenheit, der sich direkt auf den Vater überträgt. Plötzlich kann er das Bratfett in Jonas' Haar riechen. Die dunklen Locken reichen den Jungen bis auf die Schultern. Warum hat die Mutter sie ihm nicht geschnitten, bevor sie wegging? Eine Mischung aus Wut und Niederlage springt wie eine Krankheit vom Sohn auf den Vater über. »Tu einfach, was ich dir sage. Halt dich vom Wasser fern und nimm zur Sicherheit Anna mit.« Es klingt schärfer, als es soll. Der Vater weiß das, kann es aber nicht ändern. Als Anna wenig später aus dem Haus tritt, bemerkt der Vater zum ersten Mal die Abscheu, die den Sohn beim Anblick des künstlichen Wesens befällt. Das bringt ihn aus der Fassung.« eigentlich wollte er dem Sohn zum Abschied etwas Versöhnliches sagen, fühlt sich dazu aber nicht mehr in der Lage, als fehle ihm plötzlich der richtige Muskel dafür. Lange schaut er den beiden nach, wie sie auf ihrem Weg zum Gartentor immer kleiner werden. Am Tor wartet Jonas Swifter. Er ist an dem Swifter der Mutter gekettet. Jona öffnet das Schloss, stellt sich auf das Trittbrett und düst hinaus auf die Straße. Anna kann mühelos mit dem Elektroroller Schritt halten. Kurz vor dem Dorf biegt Jona ab und fährt in Richtung Meer. Zum Glück kann ein biomimetisches Wesen nicht sprechen und dem Vater davon erzählen. Mit Höchstgeschwindigkeit rast Jona den ansteigenden Pfad hinauf und erreicht einen in der Abendsonne strahlenden Deich. Die Luft funkelt wie Goldstaub. In der Ferne liegt das Meer als langer, dunkler Arm. Oft schwimmen Containerschiffe darauf. Heute fließt das Dunkel direkt in den gelben Abendhimmel. Jona fährt entlang des Deichs, bis sich das Meer öffnet. Ölschwarz und glatt breitet es sich aus. Möwen kreisen darüber, flackern vor dem dunklen Wasser wie losgelöste Pixel. Der Wind bläst Jona immer wieder die Locken ins Gesicht. Wenn das passiert, kann er kurz nicht sehen, und der Roller fängt an zu schlenkern. Erst letztes Jahr ist er mit voller Geschwindigkeit gegen ein halbverfallenes Haus geknallt. Sein Vater setzte den Notruf ab. Und eine Drohne flog Jona vom Unfallort direkt ins Krankenhaus. Der Vater weiß bis heute nicht, dass der Unfall ein gezieltes Experiment war. Die Mutter wollte, dass der Junge begreift, welche Kräfte bei einer Landung auf dem Körper einwirken. Jona erinnert sich gern an das helle, saubere Krankenhauszimmer. Es gab dort weder Fettspritzer noch Essensreste. Auch keine verstaubten Möbel. Überhaupt waren die Möbel ganz anders. Filigran und leicht. Im Nachhinein erscheint ihm das Krankenhaus so zu sein, wie er sich eine Raumstation vorstellt, all den unwichtigen Dingen entrückt und damit vollkommen anders als das Leben auf der Erde. Nach dem Krankenhaus musste Jona fast vier Monate in einem medizinischen Exoskelett herumlaufen. Jeden Tag ließ die Mutter ihn darin bis zum Deich wandern. Das war so anstrengend, dass der Schweiß ihm am ganzen Körper herunterlief. Aber das machte ihm nichts aus, weil er dafür die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der sonst abwesenden Mutter erhielt. Während er unter den Strapazen ächzte, erzählte sie ihm von den unterschiedlichen Exoskeletten, die sie selbst schon getragen hatte. Riesige Kampfanzüge. Als sie den monströsen Roboteranzug beschrieb, den sie als nächstes steuern würde, fragte sich Jona wie so oft, was das Entscheidende ist, um dazuzugehören. Reicht es, ein bewegliches Ziel zu eliminieren, den Feind als nicht-menschlich anzusehen? Oder gehört man erst dazu, wenn man selbst alles Menschliche abgelegt hat? Wenn du zur Elite-Spezialeinheit der ESA willst, hat die Mutter zu ihm gesagt, muss alles andere für dich irrelevant sein. Der Vater, der Schmerz, die Erde. Wer zu uns gehört, gehört nicht mehr zu dieser Welt. Jona weiß von klein auf, dass er dazugehören will, dass er etwas werden will, das rein ist und ausschließlich über Instinkt funktioniert. Er stoppt den Roller, der Wind ist so laut, dass er Lust bekommt zu schreien. Anna tritt neben ihn und er kann sehen, wie sich ihre Muskulatur anspannt, weil sie sich gegen eine Böe stemmt. Und er wundert sich, dass sie nicht weggeblasen wird. In der Weite der Landschaft sieht sie viel zarter und leichter aus als in dem niedrigen Haus. Ihre Haut scheint sich in Wind und Licht aufzulösen. Ein Moment wünscht er sich, sie würde abheben, verschwinden. Ihm wird klar, er beneidet sie. Sie ist schon jetzt etwas, das allein auf die Funktion reduziert ist. Bis er selbst so werden kann, hat er einen langen Weg vor sich. Ihm ist, als würde Anna sehnsüchtig aufs Meer hinausblicken, aber sie besitzt keine richtigen Gesichtszüge. Sie ist nichts weiter als eine künstliche, vom Menschen erschaffene Variante des Seins. Und doch ist Jona plötzlich davon überzeugt, dass Anna zu der riesigen Masse aus Wasser eine Verbindung aufnimmt. Wenn er ins Meer steigen würde, würde sie dann mitkommen? Kann sie überhaupt schwimmen? Bevor Jona das zu Ende denken kann, rollt er den Deich hinunter. Der Wind greift ihm immer wieder ins Haar, als wollte er mit dem Jungen spielen. Jona schaut über die Schulter, Anna folgt im sicheren Abstand. Durch die Ketten an den Rädern kann Jonas Roller problemlos durch Sand fahren. Je mehr sich Jona dem Wasser nähert, desto stärker wird der Wind. Die vier Wachtürme stehen weit draußen, in weiß schäumenden Wellen. Für Jona sehen die Türme aus wie die dunklen Finger eines im Meer ertrunkenen Riesen. Sie tätigen ihre Arbeit vollkommen selbstständig, kommunizieren mit Schiffen und Flugzeugen, schlagen bei Wetterumschwüngen rechtzeitig Alarm. Der von dem Jet getroffene Turm sieht unversehrt aus. Allein das hohe Summen seiner Sirene weist darauf hin, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Wäre der Luftverkehr nicht gestoppt worden, Während vom Landesinneren längst Drohnen angeflogen, um den Schaden zu beseitigen. Jonah hat solche Reparaturkommandos schon beobachtet. Er hält die Hand über die Augen und sucht nach dem abgestürzten Jet. Mit jedem Tag nähert sich das Wrack ein bisschen mehr der Küste. Der Junge schätzt, dass es nur noch zwei Kilometer von ihnen entfernt sind. Ohne Schutzanzug wird er vom verschmutzten Meerwasser einen schrecklichen Hautausschlag bekommen. Aber der Vater hat eine Salbe, die dagegen hilft und Jona ist ein ausgezeichneter Schwimmer. Von klein auf hat seine Mutter ihn regelmäßig mit ins Meer genommen. Zusammen übten sie das Bewegen in der Schwerelosigkeit oder trainierten bestimmte Arbeitsabläufe. An Bord einer Raumstation oder draußen im All, sagte seine Mutter immer, muss jeder Handgriff sitzen. Ihre gemeinsamen Tauchgänge bereiteten sie so sorgfältig vor, als wären es Weltraummissionen. Sobald sie Seite an Seite durch die düstere Stille der See schwebten, war es leicht, sich vorzustellen, sie wären zusammen im All. Jona schaut sich suchend um, Annas Füße haben im nassen Sand dreieckige Spuren hinterlassen. Anna selbst steht nur wenige Meter entfernt, den Kopf gesenkt, beobachtet sie, wie das Meerwasser die Vorderkralle ihres Fußes umspült. Jona lässt den Roller fallen, schreift die Schuhe und Socken ab, danach Jacke, Pullover, Hemd und Hose. In Unterwäsche läuft er durch das seichte Wasser. In der Abendsonne glänzt es wie ein Ölteppich. Er spürt ein leichtes Brennen auf der Haut, geht trotzdem weiter. Einem inneren Impuls folgend steuert er auf das Wrack zu, das in der Glut der Abendsonne einem Raumgleiter auf dem Mars ähnelt. Je weiter er hinausläuft, desto mehr wird sein Körper vom ohrenbetäubenden Wind eingehüllt. Sobald das Wasser seine Hüfte erreicht, streckt er die Arme und taucht ein. Wenn Jona im Traum fliegt, dann schwimmt er durch Luft. Bei seiner Mutter ist es genauso. Jede Schwimmbewegung schneidet kalt in seine Arme, in sein Gesicht, in sein Gehirn. Unter Wasser kann er nicht sehen, deshalb schreckt er den Kopf immer wieder hoch. Erst als er über die Schulter schaut, bemerkt er, dass Anna nicht mehr am Strand steht. Erschöpft zieht er sich auf einen der Flügel. Von da klettert er auf die Schnauze des Jets. Er spürt die Kälte nicht mehr. Wahrscheinlich wird der Körper gerade von Schock und Euphorie geflutet. Er fühlt sich leicht und etwas benebelt das auch an den Umweltgiften liegen kann, die aus der Nordsee eine Todeszone machen. Immer wieder schwappen Wellen über die Flügel und drücken die elegante Maschine unter Wasser. Jona versucht nicht herunterzurutschen, aber die ungewöhnlich aerodynamischen Kanten sind glatt und bieten nirgends Halt. Da schießen zwei dünne Arme aus dem Wasser und stängeln sich über den Flügel. Erstaunt sieht Jona zu, wie sich Anna scheinbar mühelos aus dem Wasser hebt. Ihm wird klar, dass sie genauso gut hätte ertrinken können und er nicht einmal sagen kann, ob er darüber besonders traurig gewesen wäre. Er weiß nur, dass er auf dem Meer bleiben will, bis es dunkel wird. Er will die Leere des Wassers spüren und ihn sehen, den Mars, den roten Punkt, auf dem seine Mutter in 182 Tagen und fünf Stunden landen wird. Wolken ziehen auf. Der Himmel verfärbt sich, die Sonne verschwindet. Der Wind peitscht das Wasser auf, das Wrack kippt und ein Strudel zieht Jonah nach unten. Er spürt das Gewicht des Flügels auf seinem Rücken, instinktiv taucht er weiter in die Tiefe. Schon bald weiß er nicht mehr, wo oben und unten ist. Seltsamerweise versetzt ihn das nicht in Panik. Ein weißes Licht zuckt an ihm vorbei. Gleichzeitig spürt er einen Puls, der immer stärker wird. Ein heller, stromlinienförmiger Körper schießt direkt vor ihm ins Wasser. Und dann bis zum Grund des Meeres. Die Haut glasig und flirrend. Im fast schwarzen Wasser kann er deutlich sehen, wie sich der strahlende Körper überschlägt und mit den Füßen wieder vom Boden abstößt. Die Bewegung ist so geschmeidig und elegant, dass Jona wünscht, er könnte den Körper länger betrachten. Aber die Bewegung dauert nicht einmal zwei oder drei Sekunden. Da kommt ihm plötzlich in den Sinn, dass er gerade stirbt und sein Gehirn diese wunderschöne Vision fabriziert, um ihm den Tod zu erleichtern. Er wacht auf, weil er glaubt, der Vater lege ihm etwas Heißes auf die Stirn und wolle damit das Gehirn wegschmelzen. Er will dem Vater sagen, seine Bemühungen seien sinnlos, aber er kann nicht sprechen. Auf dem Sofa liegend werden die Tage zu Wochen. Durchs Fenster im Wohnzimmer sieht er immer mal wieder die Sonne, wie sie den Mond beiseite schiebt. Wenn er atmet, hört er ein Pfeifen in seiner Lunge. Die Gegenwart des Vaters spürt er jede Sekunde. Er hört seine Schritte, träumt von seinem Gesicht, hört ihm im Schlaf sogar seine Stimme. Sie fließt durch seinen Körper wie geschmolzener Stahl. Es ist genau wie damals, denkt er, als er etwa fünf Jahre alt war. Es ist eine seiner ersten Erinnerungen überhaupt. Die Mutter steht kurz vor einer längeren außerplanetarischen Mission. Schon oft hat er seine Mutter verabschiedet. Immer mit dem Gefühl, als verschwinde mit ihr das, was am wichtigsten ist in der Welt. In dem fünfjährigen Jona löst der bevorstehende Abschied eine Verzweiflung aus, an die sich Jona zwar erinnert, die ihm heute aber fremd erscheint. Statt zu schlafen, schlich er sich damals vom Kummer getrieben in die Küche, fischte verschimmelte Essensreste aus dem Abfalleimer, stopfte alles in den Mund und schluckte ohne zu kauen. Danach quälte ihn, genau wie heute, ein hohes Fieber und immer wenn er davon aufwachte, sah er als erstes das Gesicht des Vaters. Der Vater träufelt Wasser auf Jonas' Lippen. Da füllt Brei in seinen Mund. Jona glaubt, dass die Zeit jetzt rückwärts läuft, dass er mit jedem Atemzug jünger wird. Nachts heulen oft alle vier Sirenen gleichzeitig. Tagsüber donnert es in der Ferne und die Erde zittert, als würden riesige Dinge vom Himmel stürzen. Nach und nach hebt sich der Schleier des Fiebers. Jona kann wieder Tag und Nacht unterscheiden. Gerüche wahrnehmen. Aromen schmecken. Er verspürt einen unbändigen Hunger. Und kann zum ersten Mal seit langem die Gabel selbst halten. Das Essen schmeckt köstlich. Wenigstens haben die Drohnen endlich unsere Vorräte geliefert. Jona wundert sich, wie rau seine Stimme klingt. Wie das Echo einer Stimme, die er nicht ganz hören kann. Der Vater schüttelt bei Jonas Worten den Kopf. Er sieht dünn und müde aus. Trotzdem scheint er glücklich zu sein. Es kommt Jona so vor, als hätte der Vater ein Geheimnis und platzt vor Anspannung, es endlich erzählen zu dürfen. Jona möchte dem Vater auch etwas Wichtiges sagen, aber kann sich nicht dazu durchringen. Als kämpften in seinem Innern zwei mächtige Kriegsparteien und jede Seite fühlt sich der eigenen Sache verpflichtet. Jona ahnt, egal wie die Schlacht am Ende ausgeht, es wird ihn zerreißen und er wird nicht mehr derselbe sein. Nein, die Lieferdrohnen fliegen immer noch nicht. Ein furchtbarer Gedanke keimt in Jona auf. Sein Körper hat die Schwerelosigkeit des Wassers gänzlich verloren und scheint jetzt immer tiefer ins Sofa zu sinken, als würde sich die Schwerkraft mit einmal verdreifachen. Er lässt die Gabel sinken. Der letzte Bissen stellt sich im Hals quer. Mühsam wirkt er das Stück Fleisch hinunter. Dann fragt er, wo ist Anna? Der Vater starrt zu Boden, antwortet nicht. Jona schlägt die Decke zurück. Der Vater zögert, dann hilft er ihm hoch. Leichter Schwindel befällt den Jungen und seine Beine werden weich. Vor der alten Spielkonsole lässt der Vater ihn zu Boden gleiten. Das Spiel ist fertig, erklärt er und drückt seinem Sohn einen Controller in die Hand. Jona fehlt die Kraft, um zu protestieren. Ohne Visionata ist das Spiel nicht das geworden, was sich der Vater vorgestellt hat. Jonas Spielavatar bewegt sich durch eine zweidimensionale Welt, befreit die Prinzessin, die sich dafür rächt, indem sie sich in ein Wesen verwandelt, das Jona an eine Spinne erinnert. Dann setzt Sirenengeheul ein und in der Ferne donnert es. Jona lässt den Controller sinken, versichert dem Vater, dass das Spiel lustig sei, Turbo Retro, was im Moment ziemlich beliebt ist. Dann schaut er den Vater an und fragt, Befinden wir uns im Krieg? Statt zu antworten, starrt der Vater in den eingefrorenen Bildschirm, in das darauf abgebildete Labyrinth aus Treppen und Gängen. Papa, ich bin kein kleines Kind mehr. Sein Sohn sieht tatsächlich älter aus als je zuvor. Der Vater räuspert sich. Es ist genau das passiert, was deine Mutter versucht hat zu verhindern. Die Verteilungskämpfe um den Mars werden auf der Erde ausgetragen. Meine Mutter, denkt Jona, ist nicht mehr von dieser Welt. Sie kämpft jetzt für eine andere. Bring mich zu Anna. Das klingt so bestimmt, dass der Vater nicht wagt zu widersprechen. Zusammen gehen sie in Richtung Badezimmer. Im Flur hält der Vater inne, legt eine Hand auf Jonas Unterarm. Warte, eins habe ich vergessen dir zu sagen. Jona sieht ihn erwartungsvoll an. Anna hat keine Arme und keine Beine mehr. Was hast du? Die Stimme des Sohnes bricht. Anna hat dich ins Haus geschleppt, hat dich vor mir abgelegt. Dann fielen ihre Gliedmaßen ab. Von allein. Sie muss sich verletzt haben. An dem Wrack? Ich wollte sie wieder annähen, erzählt der Vater weiter. Aber ich hatte so viel mit dir zu tun. Du warst im Schock, hattest Wasser in den Lungen. Nach wenigen Stunden vertrockneten die abgetrennten Gliedmassen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Wenn ich sie nicht eingekocht hätte, wären sie verdorben. Jona wischt die Hand des Vaters fort. Ich will Anna sehen. Ohne auf den Vater zu warten, stößt er die Tür auf und geht hinein. Im Halbdunkel flimmert etwas. Es kommt aus der Duschkabine. Jona tritt näher, lugt durch den Spalt im Vorhang. Das Becken ist halb mit Wasser gefüllt. Anna schwimmt auf dem Rücken. Innerlich zuckt Jona zusammen. Äußerlich versucht er sich nichts anmerken zu lassen. Ohne Gliedmaßen sieht sie noch grotesker aus. Gleichzeitig hat er weniger Angst vor ihr. Er geht in die Hocke, schiebt den Vorhang vollständig zur Seite. Jetzt, da ihr die Arme fehlen, wirken Annas Schultern unheimlich zart. Das wird aus mir werden, denkt er. Reine Funktion. Jona schließt die Augen. Er will sich voll und ganz auf den Puls konzentrieren, den ihr Körper permanent sendet. Vor seinem inneren Auge sieht er die kunstvollen Schwimmbewegungen, die Anna vollbracht hat. Im Meer sah sie aus wie eine fremde Lebensform auf einem fremden Planeten. Kann man ein Wesen, das jenseits von Evolution allein den abstrakten Räumen menschlichen Denkens entsprang, überhaupt irdisch nennen? Jona öffnet die Augen. Alles erscheint ihm jetzt hyperreal zu sein. Das Becken leuchtet weiß wie ein Bildschirm. Annas Tasthärchen flackern unter Wasser wie von unten angestrahlt. Jedes Detail flimmert als bestände Anna aus Pixeln, die plötzlich lebendig werden. Tränen laufen über Jonas Gesicht und er weiß nicht warum. Der Vater geht neben ihn in die Hocke, will einen Arm um seinen Sohn legen, entscheidet sich in letzter Sekunde dagegen. Was von Anna übrig geblieben ist, fängt an zu zittern. Der amputierte Torso strengt sich an. Anna dreht das Gesicht, versucht den Kopf aus dem Wasser zu heben. Erst da bemerkt Jona, dass etwas aus ihren Schultern sprießt. Feine, milchige Fäden, die sich kringeln. Und verästeln. Es dauert, bis ihm klar wird, was sie bedeuten. Sie wachsen nach. Es passiert bereits nach wenigen Stunden. Fantastisch, oder? Hat das Bad im Meer schlafende Gene aktiviert? Eine Art Zellgeneration ausgelöst? Es würde Jona nicht wundern, wenn der Chemiecocktail der Nordsee zu so etwas fähig wäre. Ihm wird bewusst, dass sein Vater diesen Vorgang in den letzten Wochen, als Jona auf dem Sofa lag, oft beobachtet haben muss. Verstehst du jetzt? Du brauchst dir um mich keine Sorgen zu machen. Papa, was meinst du damit? Denkst du, ich weiß nicht, was du vorhast? Der Vater sieht mit einmal ernst aus. Du hast im Fieber davon gesprochen, von deinen Plänen, von deiner Angst, mich zurückzulassen. Du sollst wissen, es ist in Ordnung. Jona senkt die Lieder und der Vater beobachtet, wie eine Bewegung ähnlich einem Scheinwerferlicht über das Gesicht seines Sohnes streicht. Ein Moment fühlt sich der Vater ganz leicht, dann erschöpft und überwältigt. Wenn du dich anstrengst, kannst du in vier Jahren auf einer Raumstation sein. Wahrscheinlich ist es sogar das Beste, denkt der Vater, wenn du aus dieser Welt verschwindest. Aber das sagt er nicht laut. Er hebt den Arm, dieses Mal zieht er ihn nicht zurück, sondern legt ihn um die Schulter des Sohnes. Er spürt Jonas' Knochen, zart und warm, will sich vorbeugen, um eine Haarsträhne aus Jonas' Gesicht zu wischen, fühlt Wehmut aufsteigen wie eine Lähmung, als wäre der Moment längst vorbei und als würde er aus der Zukunft auf diesen Moment zurückschauen. Aber der Moment ist da. Wo früher Annas Arme und Beine hingen, Strecken sich jetzt fadendünne Fühler hinaus, wie Grashalme aus einem Trümmerhaufen. Sie sind das Schönste, sie sind das Verstörendste, sie sind nicht von dieser Welt.
0: Vielen Dank für die schöne Lesung, ich habe jetzt hier haufenweise Notizen gemacht. Gut, dass wir nicht auf Spoiler achten müssen, weil alle haben ja jetzt wahrscheinlich mitzugehört und die, die vorgespult haben, haben selbst Schuld. <lacht> genau. Mir sind ohne Ende Sachen noch aufgefallen, die mir bei den ersten beiden Durchgängen entgangen sind oder die ich mir anders bemerkt habe. Womit fange ich denn jetzt an? Also ganz am Anfang benimmt sich Anna so ein bisschen wie eine frisch eingezogene Katze. Mhm. Die verstecken sich ja auch gern überall. Genau, ja. Und dann ändert sie äh, ihre, ihre Strategie auch so ein bisschen katzenmäßig. Also ich hatte schon oft Katzen und deswegen, die benehmen sich auch so. Erst verstecken sie sich überall und dann starren sie dich morgens an, bis du aufwachst.
1: Oh, <lacht> <lacht> voll gut, ja. Ich hatte noch nie eine Katze, aber voll interessant. Ja, finde ich gut, ja.
0: Was ich mich dann fragte, weil es gibt ja total viel, was in dem Text nicht steht, hm. Was ich mir dann so zusammen muss, fast wie früher im Deutschunterricht, wenn die irgendwie Wolfgang Borchert oder so gelesen haben. Mhm. Und ich, ich, es ist mir nicht ganz klar, wie interpretierst du das? Anna und die Mutter sind nicht zeitgleich in dem Haushalt. Ne? Die Mutter ist los vor drei Monaten und Anna kam dann. Also die sind sich gar nicht begegnet.
1: Genau. Also, genau, also, nicht so. also die Eltern haben sie ja schon diesen Auftrag erteilt an das Institut für Synthetische Biologie. Aber es war so ein bisschen meine Idee, so als Ersatz, so dass sozusagen da jemand ist jetzt für die beiden, weil die Mutter ist ja nicht mehr da. Also so hatte ich, so war für mich sozusagen meine Interpretation. Was natürlich für den Jungen gar nicht funktioniert. Und er deswegen, also war mein Gefühl, so eine Abwehr hat. Weil er das halt gar nicht einsieht, dass er jetzt, also wie wenn jetzt die Mutter geht und sozusagen eine Katze dann zurücklässt, so hier, da habt ihr jemanden und das natürlich erfordern ist für den Jungen und er dann deswegen auch so Probleme hat mit Anna. Und, und das Zweite, was ich mir gedacht habe, ist, dass es auch gar nicht so klar ist, wofür ist Anna eigentlich da, was kann so ein Wesen, dass es eben auch, Sie haben ja noch kein richtiges Klassifizierungssystem, dass wir uns gerade in so einer Zeit befinden, wo es eine Erfindung gibt, aber die Menschen noch gar nicht so richtig wissen, was ist das für ein Wesen, also so wie so ein Alien, was machen wir jetzt damit?
0: Wobei man auch nicht wirklich weiß, wo Katzen da sind.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Also ich, ich glaube auch, dass Tiere so aliens sind. Der, von denen wir noch gar, Also wo wir so ein bisschen Erstkontakt auch einüben können. Ja.
0: Vielleicht würde Jona Anna auch anders sehen, wenn er nicht das Gefühl hätte, sie, soll, sie ist da als Ersatz für die Mutter.
1: Mhm, genau. Weil im Laufe der Geschichte ist ja so ein bisschen eine Annäherung, dass er dann auch Anna so ein bisschen beneidet und so projiziert auf sie, dass sie eben so reine Funktion ist, dass sie einen Grund hat, da zu sein und er das eben auch möchte, dass er so eine Sehnsucht hat, so dazuzugehören, einen Platz auf der Welt zu haben.
0: Das Interessanteste ist fast, dass Jona ganz andere, also Jona hat klare Ziele und ich als Leserin denke mir aber, warum willst du denn sowas total Bescheuertes? Weil ich irgendwie sehe, okay, auch bevor, die, die, die Mutter war bis vor drei Monaten noch da. Aber auch davor war sie ganz viel weg, auch als er fünf mhm. war. Und war sie ganz lange weg. Und ich meine, ich weiß das irgendwie bei kleinen Kindern, wenn man nur zwei Stunden weg will, wie sie sich dann benehmen. Und er musste das total lange aushalten, dass die Mutter abwesend war. Plus, dann benimmt sie sich noch extrem schräg und ermutigt ihn, einen Unfall zu haben, sodass er dann nach vier Monate lang Exusklett tragen muss, also total krass, also sie schult ihn schon, also dieses Ziel, das er hatte, habe ich mich auch gefragt, hat er das von alleine oder hat die Mutter ihn manipuliert, dass er das hat, also hat er sich das nur unbewusst von der Mutter abgeguckt oder kommt das von ihr aktiv, dass er die äh, unbedingt bei dieser Elite Spezialeinheit der ESA dabei sein will und er will dazugehören und er überlegt sich das total oft und er findet die Idee gut, irgendwie seine Emotionen abschalten zu können und reine Funktion zu sein und ich als Leserin denke, boah, Was ist das für ein bescheuertes Ziel? Also ich finde ihn total authentisch und ich kaufe ihm das alles ab. Als Geschichte ist das Mhm. gut, nur ich denke mir, oh mein Gott, und dann willst du deinen Vater allein lassen und der akzeptiert das auch. Dabei ist er schon von der Frau alleine gelassen worden. Und ganz am Anfang habe ich ganz lange gedacht, die Mutter sei tot, Mhm. weil er sieht ja auch, wie sie diesen Unfall hat. Und in, in den Staub fällt und so. Mm, und man genau. weiß nicht genau, sieht er die Szene nur als Albtraum oder stellt er sich so ihren Tod vor? Aber später ist irgendwie klar, nee, die ist noch nicht mal auf dem Mars angekommen. Das dauert noch zu 182 Tage. Sie lebt also wahrscheinlich noch, aber sie ist doch weg. Also für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit weg.
1: Mm. Äh, Genau, das hatte ich auch bewusst so angelegt, dass es eben am Anfang dieses Gefühl ist, dass sie tot ist, weil eben diese Abwesenheit einfach so schwer ist für Jona und auch für den Vater, dass es eben sich fast wie so ein, so ein kleiner Tod anfühlt. Dieses eben auch nicht nur weg zu sein auf der Erde sozusagen wegen dem Beruf, sondern eben außerplanetarisch zu sein, dass es nochmal, ja, da auch viele, ein großes Risiko ist, wie passieren kann und das Ganze eben auch noch in der Kriegssituation also, dass ja. also ganz viele Sachen sozusagen die diese Abwesenheit noch sehr schwer wiegen lassen. Das wollte ich am Anfang halt klar deutlich machen, dass es wirklich eine schwerwiegende Abwesenheit ist. Genau. Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei vielen Sachen. Also, ich glaube, was ganz klar ist, dass, dass Jona beeinflusst ist von der Mutter, dass er sozusagen diese Nähe sucht und dieser Berufswunsch sicherlich auch eine Nähe ist. Gleichzeitig aber auch, ich mir das schon so als durchmischt vorstelle, dass da eben so eine Sehnsucht ist nach etwas, was was über die Mutter hinausgeht, dieses eben Platz zu haben, auch von der Erde wegzukommen, also eben auch diese Erfahrung, die er im Krankenhaus gemacht hat, dass er sich eben was, was nach anderem sehnt, was er auf der Erde nicht findet, was er in diesem alten Haus mit dem Vater nicht findet, aber gleichzeitig eben auch sich verbunden fühlt mit dem Vater, eine sehr tiefgehende Beziehung auch hat, der Vater ja auch immer da war für ihn und das sozusagen wie so Kämpfe auch in seinem Inneren sind, wie er eben sagt, zwischen so zwei Parteien. Und er weiß, egal wie er sich entscheidet, das wird ihn halt zerreißen. Er wird dann jemand anders sein. Also dass ihm das schon klar ist, auch wenn er noch ein Kind ist, dass es eine schwerwiegende Erfahrung ist, aber auch gleichzeitig eben eine Sehnsucht ist, wegzukommen.
0: So ein bisschen habe ich das auch so verstanden, dass er dann zu dieser Spezielleinheit will und auf Funktion reduziert, weil er seine Emotionen gar nicht aushält. Mhm. Trauer um die abwesende Mutter und so. Dass er sich vielleicht denkt so, okay, wenn ich da erstmal bin, wenn ich da dazugehöre, dann habe ich diese schwierigen Gefühle alle nicht mehr.
1: Mhm. Ja.
0: Und der Vater ja wirklich voll die krasse Kümmerperson ist, so wochenlang ist der Sohn Krank und der Vater ist die ganze Zeit bei ihm und kümmert sich auch um Anna, die ja auch in dem Moment sowas ähnliches ist wie krank, also der wachsen ja gerade gliedmaßen nach, das ist ja sicher auch nicht die einfachste Situation der Welt.
1: Ja, genau. Und auch als er dann sieht in der Küche, dass er eben nicht verletzt ist, dass er dann erleichtert ist. Also es soll schon deutlich machen, dass er schon jemand ist, der sich um seine Umwelt, um die Personen und Wesen um sich herum kümmert und genau Sorgen macht.
0: Aber er eben nicht eine blasse Figur ist, die sich jetzt nur um andere kümmert, sondern er hat ja auch eigene Ambitionen, nämlich diese
1: Computerspiele. Mhm, genau, das ist sozusagen so ein, so ein Traum mehr von ihm. Ja genau was eben nicht so klappt also eben das wollte ich auch so ein bisschen gegenüberstellen dass dass er da so ähm, ja seine Pläne auch verfolgt auch beruflich oder sozusagen eigene Projekte hat und auch eigene genau Ziele hat
0: das schöne ist auch die Mutter ist weg und kommt auch jahrelang nicht wieder jetzt und hat aber noch einen E-Roller die mhm. auch nicht weggestellt haben, der ist mhm. da noch und dann ist Jonas Roller an ihren gekettet. Genau, ja. Also so diese ganzen kleinen Details, deswegen macht das auch Spaß, solche Geschichten mehrmals zu lesen und sie dann vorgelesen zu bekommen, ist natürlich besonders luxuriös. So, weil da, da kommt immer noch was dazu, bei jedem Lesen.
1: Mhm. Ja, für mich auch. Also gerade wenn man die auch länger weggelegt hat und dann nochmal neu liest. Und mir ist dann zum Beispiel auch aufgefallen, dass ich ja dieses Institut für synthetische Biologie drin habe, was ja auch in Neurobiest äh, eine wichtige Rolle spielt und ich dann auch gemerkt habe, ah, dann sind die scheinbar auch die beiden Geschichten miteinander verbunden oder spielen halt in einem gleichen Universum.
0: Ja, ja, das stimmt und es ist auch viel mit das Haus ist flutsicher und so, also es mm. hat auch ein bisschen was von, äh, von Neongrau. Ja. Und es ist in Nordsee und naja.
1: Genau, ist ja. Ein bisschen
0: eklig und mm. ja. Aber die, die Geschichte, die ist ja jetzt alt. Ne? Die ist ja diesen, dieses
1: Jahr erschienen, aber bei der mhm. Not
0: dauert das ja normalerweise ein bisschen. Also wann hast du die denn
1: geschrieben? Ach, die ist eigentlich gar nicht so alt. Genau, also und Neurobeast sind da, glaube ich, schon ältere Texte auch. Aber die habe ich natürlich dann auch immer wieder überarbeitet. Und die Geschichte kam auf jeden Fall nach den beiden. Also ist gar nicht so alt an der ich auch lange, ist ja auch eine längere Geschichte, also eine Erzählung, mhm. habe ich auch lange dran gesessen. Und da war mir einfach dieses Atmosphärische so wichtig. Dieses Haus in Norddeutschland so ein bisschen isoliert und dann dieses Wetter drumherum. Das hat für mich irgendwie ganz viel ausgemacht. Ist ja eine sehr ruhige Geschichte.
0: Und es gibt nur vier Figuren. Genau. Und eine davon ist ja nicht mal wirklich da, obwohl man mhm. natürlich ohne Ende was über sie erfährt. Mhm, genau. Plus, sie sind auch noch namenlos, der Vater und die Mutter.
1: Genau, die sind namenlos. Dann haben wir auch Anna, die nicht spricht. Also es ist, ja.
0: Und Anna, der häufigste verwendete Name im, in der westlichen Prosa, ist. Mhm. Also genau. ganz, äh, ganz, ja, so heißen alle. Ja. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, weil Anna ja hier gar kein Mensch ist.
1: Genau, sie hat sozusagen den einen, genau, mit Jona den einzigen Namen und, ja, und beide eben auch ein bisschen ähnlich. Dieses, das mir auch dann später aufgefallen ist mit diesem N.A. am Ende. Und äh, Jona sich ja auch dann ein bisschen mit ihr identifiziert. Ja. Naja. Ja,
0: und sie rettet ihm das Leben. Mhm. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, dann kommt er ja wieder zu sich nach wochenlanger Krankheit und es sind aber immer noch keine Drohnen gekommen und sie essen gerade Annas Liedmaßen, Mhm. was ja auch perfekt vorbereitet war. Mhm. Aber ich meine, langsam muss es doch wirklich knapp werden, wenn wochenlang keine Drohnen kommen und der Vater, es wird ja auch beschrieben, dass er dünn aussieht, also so ein bisschen besorgt bin ich da schon, dass sie allmählich Nahrungsprobleme kriegen.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also dieses sich dann von Anna sozusagen am Leben zu halten, ist natürlich schon krass. Und ich denke, dass immer natürlich auch was mitschwingt, dass der Vater es natürlich immer besser dem Jungen verkaufen wird, als es vielleicht tatsächlich ist. Also auch dieses, er spricht ja auch nicht gleich über den Krieg. Am Ende möchte er einfach nur, dass der Junge sozusagen sich selbst vielleicht rettet. Und da der Krieg eben jetzt auf der Erde ausgetragen wird, ihm ist fast schon ein sicherer Ort, eine Raumstation erscheint als die Erde. Und er dann schon fast sagt, ja, ist vielleicht sogar besser, wenn du weggehst.
0: Es ist sogar echt schön, dass wir so viele Leerstellen haben, man hat ja mal ganz kurz zweimal, glaube ich, die Perspektive des Vaters, aber sonst meistens Jonas. Und dadurch, dass er wenig weiß, erfahren wir auch wenig und müssen uns viel zusammenreimen. Aber das ist auch ganz gut, weil dann bleiben wir sozusagen in diesem kleinen Universum und erfahren, mhm. was ist auf der ganzen Welt los. Ja. Das finde ich immer ganz gut. Wahrscheinlich macht es auch einigen ganz fuddelig. ja. Kann gut sein, ja. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist auf dem Mars? Was ist das für ein Krieg auf der Erde? Aber gerade das genieße ich immer an Kurzgeschichten sehr, dass man die Sachen nicht auserzählt. Ja.
1: Und gerade jetzt, wo ich es ja auch nochmal gelesen habe, ich kann mir auch gut vorstellen, da an irgendeinem Punkt auch weiterzumachen und vielleicht aus einer anderen Perspektive oder sowas, vielleicht von der Mutter aus diesen, aus ihrer Perspektive was dann zu erzählen, was denn da eigentlich los ist auf dem Mars und wie das da aussieht.
0: Das würde mich auch interessieren.
1: Weil also ich denke, es gibt ja auch die die Grenze der Welt, da gibt es ja auch Kat, die ja auch sozusagen auch im Krieg war, auf dem Mond sozusagen. Also da denke ich, dass da so ein Subtext scheinbar bei mir im Hintergrund mitläuft, dass da so verschiedene Verbindungen sich so abzeichnen und ich den auch so ein bisschen dann nachspüren muss. und ja.
0: Also ist es ist auch tatsächlich so, als ich das gelesen habe, wurde ich danach inspiriert, weil ich werde ja oft inspiriert mhm. Andere Texte lese durch Anna. Und habe dann eine völlig andere Figur erfunden namens Benny, mhm. der übrigens sprechen kann. Aber ähm, völlig anders. Also das merkt auch keiner dann, außer dass ich es jetzt gerade erzähle. Und der Text ist inzwischen auch angenommen. Also nächstes Sehr Jahr, wenn den irgendwo lesen.
1: Sehr Ja, auf jeden Fall, das muss ich lesen. Ja, also ich glaube, Inspiration, das kann ja alles uns inspirieren. Auch ein Lied oder eine Stimmung oder einfach auch eine Landschaft, die dann zu weiteren Sachen führt.
0: Also das fand ich einfach zu faszinierend, so ein ähm, ja, weil, weil auch so viel unklar bleibt über Anna. Ich meine, man merkt die Inspiration nicht mehr, weil das was. Mm-hmm. Das ist auch alles total anders. Aber das ist ja meistens so, dass man das dann nicht mehr kennt. Ja, das hat mich auf jeden Fall sehr sehr interessiert und ich wollte schon die ganze Zeit mit dir diesen Podcast machen. Ja, finde ich. ich noch
1: mal laut feiern. Ja, finde ich total gut. Ja, ich liebe deinen Podcast und hier die. Hier zu lesen, das fand ich echt schön. Auch mal so live zu lesen auf einem Podcast hatte ich noch nie gemacht. Vor allem auch so lange. Das ist eine ganz neue Erfahrung.
0: Ja, ja, das stimmt. Das sind äh, Wir haben ja jetzt mehrere von diesen Lesungen gemacht. Einige Texte waren eher kurz. Und das ist wahrscheinlich so der zweitlängste Text äh, in dieser Podcast-Reihe. Da bin ich ja schon mal gespannt. Damit wir das nicht zu sehr sprengen, wir wollten ja mhm. nochmal über deine neuen Projekte sprechen. Zum Beispiel über einen anderen podcast Von SWR, Mhm. den Das war morgen Podcast, da bist du ja ganz neu.
1: Genau, da lief jetzt gerade die erste Folge mit mir. Das mache ich zusammen mit Isabella Herrmann. Macht super Spaß. Falls die Leute es noch nicht kennen, bei dem Podcast werden Hörspiele aus dem Archiv gesendet. Jede Woche Neues und Isabella und ich sprechen dann im Anschluss darunter. Und das ist, ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es sind ganz unterschiedliche Hörspiele. Ich habe auch zwei Lieblingshörspiele schon, genau, werde die alle hören. Und ich werde das auch sagen, welche immer. Und ich erwähne dann auch ein paar Sachen aus der deutschsprachigen Science Fiction, weil es ganz interessant ist. Wir haben da einerseits diese älteren Heuspiele, aber es gibt da durchaus Anschluss an aktuelle Themen, auch jetzt gerade mit KI zum Beispiel oder andere Sachen. Und da, genau, versuchen Isabelle und ich dann so anzuknüpfen, auch Querfahrweise zu machen, ein bisschen zu diskutieren. Was hat sich geändert? Was ist sozusagen in der Zeit verhaftet geblieben? Und was, mit welchen Dingen können wir heute noch? gut darüber diskutieren, ja. Genau, das ist eine Sache und das andere sind verschiedene Texte, da habe ich jetzt gerade ähm, der Roman, der nächstes Jahr erscheinen soll, ist jetzt gerade im ersten Durchgang, da werde ich dann da ganz viel weiter dran arbeiten, dann habe ich eine, jetzt gerade aktiv, eine längere Geschichte mal wieder geschrieben, es ist eine, kann man auch nicht mehr sagen, Kurzgeschichte, schon fast eine Erzählung und das Interessante ist, da war die Challenge, dass ich auf eine chinesische Science Fiction feministische chinesische Science Fiction ähm, Geschichte antworte und wie dann diese Antwort ausfällt, das das war mir überlassen und das fand ich auch eine sehr interessante Challenge da schreibe ich aktiv dran und ein Essay, der nächstes Jahr erscheinen soll, der ist jetzt gerade in der letzten Stufe des Korrektorats, genau, da bin ich sozusagen fast durch und dann habe ich auch schon ein paar Exposés geschrieben für neue Romane, neue Essays und genau, es geht dann immer weiter
0: Oh ja, da können wir uns auch viel freuen.
1: <lacht> genau, aber es, es dauert natürlich immer alles. Mir dauern die Texte eigentlich schon lang, aber genau wird halt jetzt schon vorbereitet, also dass es dann in den nächsten Jahren mal wieder was kommt.
0: Ja, ich habe gra- auch gerade erst Neurobiest gelesen im, im Oktober, glaube ich.
1: Mhm, genau. Ich
0: bin nicht so alt.
1: Ja, Neurobiest war natürlich eine Herausforderung nach Neongrau, äh, ja. was für mich unglaublich krass war. Ja, dieser Erfolg, einen Preis zu gewinnen mit einem Roman, ist schon mega geil, finde ich, in der Science-Fiction. Ich glaube, gerade als weiblich gelesen Person passiert das ja nicht so häufig. Beim Kurt-Lassers-Preis war das ja gut Pausewang in den 80ern. Jedenfalls war das für mich einfach super unwahrscheinlich und krass. Und dann nach Neongrau, nach sowas, dann gleich den nächsten Roman zu veröffentlichen. war schon ein bisschen Tolkien, fand ich. Und wusste dann auch nicht, wie die Leute darauf reagieren. Aber das... Das war echt cool. Also, die haben schon sehr nette Sachen gesagt und scheinen auch damit zurechtzukommen, die Menschen mit den Zeitsprüngen. Also, ich glaube, wie ich es halt gemacht habe. Genau, dass Menschen mit Zeitsprüngen zurechtkommen, ist ja klar, aber ich wusste halt nicht, geht das bei mir? Funktioniert das mit den Zeitebenen bei Neurobeast? Genau, da war ich unsicher und bin jetzt doch sehr froh, was die Leute mir so zurückspielen. Deswegen war Neurobeast dann schon so, wo ich gedacht habe, ah, jetzt gleich ein, da kannst du die Leute ja nicht nur enttäuschen. Aber genau, bis jetzt kam sehr schönes Feedback. Und das freut mich natürlich.
0: Ich bin auch schon mega gespannt. Ich meine, die kurt lass zwei zwei phase läuft ja jetzt. Und ich habe auch drei Romane nominiert. Und mir fällt gerade auf, dass ich dieses Jahr, auch wenn ich das sage, dann hauen mich wieder irgendwelche Leute, dass ich nur ähm, weiblich gelesene und weibliche Personen nominiert habe dieses Jahr mit dem Romanen.
1: Ja, und das, das Spannende ist, dass es jetzt auch bei dieser Abstimmung also die Leute, die nicht nominieren, ähm, ich hatte mich da auch eher zurück beim Kurt lossitz preis aber dieses Mal ist es ja auch eine wichtige Abstimmung, weil es ja auch um eine neue Preiskategorie gibt, die ähm, wie heißt sie, kritisch, engagiert und intersektional und da wird jetzt auch drüber, also es lohnt sich da die E-Mails dieses Jahr auf jeden Fall anzuschauen. Ja, das mal durchzulesen. Genau, diese Neuerung.
0: Vielen Dank, dass, dass du bei mir warst. Wir sehen uns bestimmt wieder. Mhm. Äh, nicht mehr dieses Jahr, weil das wahrscheinlich die letzte Folge für dieses Jahr ist, denke ich. Es sei denn, mir fällt noch was ganz Dringendes.
1: <lacht> mhm. Ach, dann fühle ich mich ja doppelt geehrt. Und ich muss sagen, Dezember ist ja auch mein Lieblingsmonat. Voll schön, ja, dass ich hier ja, nochmal war. Ja. Cool. Ja.
0: Gut, dann äh, vielen Dank. Und äh, ich packe dann die... Ähm, Links zum Podcast, zu Nova, zu deiner Webseite und den Romanen in die Show Notes.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Yvonne. Also war wie immer sehr schön bei dir.
0: Ich fand das auch toll. Bis bald. Ciao. Tschüss.